1: Hoy precisamente vamos a hablar de un tema que puede interesarte si es que tenés pareja. Porque el tema se trata sobre cómo acompañar a mi pareja a sanar sus heridas. Cuando hablamos de sus heridas no estamos hablando a las heridas que le ocasioné yo o que fueron ocasionados frutos de la relación. sino estamos hablando de aquellas heridas que ya estaban presentes antes incluso de conocernos.
0: ¿no? Muchas veces la relación de pareja es... El lugar en donde estas heridas en la vida adulta se terminan manifestando en la paternidad, en la vida de pareja, en la convivencia y muchas veces las mismas personas que las portan no son conscientes del impacto que esto tiene sobre sus vínculos de amor más importantes. Razón por la cual muchas veces las parejas de estas personas terminan pensando no sé qué hacer frente a esto, no sé qué hacer frente a ese trauma, no sé qué hacer frente a ese recuerdo desagradable, no sé qué hacer frente a esa vulnerabilidad, no sé qué hacer frente frente a estas reacciones que me desconciertan de mi pareja y que en determinados momentos pienso y digo cómo es que esta persona puede cambiar rápidamente en una situación determinada. Por eso, este tema va a brindarte las herramientas necesarias en calidad de pareja, de acompañante de estas personas para poder tener un mejor desempeño, un mejor resultado con relación a ese proceso de sanación y de reparación de dichas heridas.
1: Los primeros dos puntos son como dos caras de la misma moneda. Vamos a hablar de empatizar, pero luego también de renunciar a hacerme cargo de esa herida que es tuya. Son dos caras de la misma moneda porque nos permiten generar un sano equilibrio. El primero es empatizar. Es decir, yo tengo que respetar profundamente y entender que hay cosas que te han sucedido que te duelen. Es como respetar la historia dolorosa de tu pareja. Respetar que las cosas no salieron como, como, como él esperaba, que por ahí no tuvo el papá que, que quiso tener o la mamá que quiso tener, o quizás el vínculo de esos papás entre ellos no era un vínculo bueno. Pueden haber sido muchas cosas, historias que pasaron por rechazo, por abandono, por momentos de enfermedad, por circunstancias adversas, quizás por temas de escasez o de pobreza. En fin, pueden ser muchas cosas. Y el primer punto que puede ayudarte a vos a acompañar ese proceso para que se sane es entender. Entender, empatizar, ponerte en el lugar, no para tener pena, sino probablemente para tener compasión. Es decir, para poder eh, descubrir que hay una historia antes de mí en tu vida y que no todo en esa historia ha sido bueno y útil, sino que también hay algunas cosas difíciles que te han costado en la vida. Y que, ojo, muchas de esas, eh, de esas heridas, si las llamamos ya así, tienen que ver con... ...con las acciones que ves hoy en tu pareja. Entonces el primer paso para poder acompañar a una persona... ...para que se sane
0: eh, emocional, interiormente... ...es empatizar con él o con ella. Y empatizar, si bien es cierto, es una práctica que, que se hace muy difícil... Por ejemplo, en situaciones en donde casi siempre pasa lo mismo y ese cansancio del más de lo mismo nos lleva muchas veces a frustrarnos con mayor facilidad. Yo creo que una de las cosas que puede funcionar bastante es tener una mirada profunda. Ok, esta persona tiene una herida. Y en el proceso de la vida aprendió con esa herida a hacer cosas, a ocultar esa herida o a evitarla como de lugar. Y esa máscara que esta persona desarrolló, por ejemplo, frente al rechazo o frente a la crítica, eh, puede haber ocurrido que hay una máscara muy, muy, muy propia de la agresión o de la agresividad. Entonces, bueno, yo tengo que tener un poco la mirada profunda y decir, ok, si bien es cierto, la agresión es inadecuada, no está bien, esas reacciones impulsivas son dolorosas, son tremendamente difíciles y aunque después se arrepiente de haberlo hecho, por ejemplo, cosas, actitudes inadecuadas para con los hijos, actitudes inadecuadas para con la pareja, yo creo que es muy importante tener esta mirada profunda y decir, ok, también debo empatizar. No solamente con la herida y con qué la generó, sino también debo empatizar con cómo hizo esta persona para lidiar con esta herida y para que al día de hoy se necesite hacer ciertas cosas que probablemente ya no necesita hacer porque ya no está en ese contexto. Yo ayer conversaba con una persona que me decía siento que estoy eh, peleando batallas que ya se acabaron. Le tengo esta rabia a este tío y ya estas cosas no están sucediendo. Le tengo esta rabia a esta mamá y ya estas cosas no están sucediendo. Entonces tengo que más o menos entender y empatizar no solamente la herida y de cómo esta nació y entender un poco la historia de esa herida, sino también la forma en cómo esta persona, que es mi pareja, aprendió a escudarse, a evitarla y a cómo lugar a lidiar con ella. Me parece un tema bastante importante en cuanto se trata de empatizar.
1: Varias veces, mi hija pequeña, um, de 5 años, se frustra, se pone triste, justamente esta mañana, ¿no? Porque yo corto el pan, le pongo la mantequilla y se lo doy, y ella dice, ¡No! Yo quería cortarlo, yo quería echarle la mantequilla. Y se frustra, y yo le digo, tenemos dos opciones. Número uno es, lo haces la próxima vez... Eh, o número dos es, este, eh, te doy la otra mitad y lo haces vos. Pero el, el punto es la frustración con algo que ya pasó. Sí. ¿no? Y que ya no tiene un remedio eh, en el tiempo. ¿no? Hay cosas que ya no se pueden reparar. ¿No? lo mismo le decía, o sea, yo sí estoy hablando de cosas muy sencillas, para un niño quizás no, porque el otro día este, me comí un, un chocolate de ella y lo mismo, no yo no quería que te comas ese chocolate, y se pone a llorar, yo le digo, pero ya me lo comí, ¿qué hago? Le digo, lo vomito, le digo, yo así chichisteando, ¿ya? intentando quitarle, eh, pero, pero bueno, no eh, ya está en el pasado, le digo, no ya está en el pasado, ya me lo comí, ¿qué podemos hacer? La próxima vez me dice, ah, muy bien, eso sí me gusta, le digo, si estás hablando de la próxima vez, significa que sí, la próxima vez que haya un chocolate yo no me lo voy a comer, te voy a pedir permiso. Entonces, porque, porque claramente muchas de estas heridas tienen que ver con atorarse en el pasado, ¿no? Con lidiar con cosas que ya no puedo hacer nada para, para remediarlas, o incluso, es que, es que realmente tiene que ver mucho de esto con, con falta de perdón, con rencor, ¿no? que es exactamente eso, o sea, es, es alguien me hizo daño, ese que me hizo daño no está dispuesto a reparar el daño que me hizo, o ya no está, porque se fue, porque falleció, ya, ya no está, pero yo no puedo seguir avanzando, cada vez que me acuerdo, me atoro con eso que pasó, pero el, el problema lo tengo hoy, sigue siendo vigente, aunque tiene que ver con el pasado, el problema lo tengo hoy, y entonces, en ese sentido, empatizar Poder entender y comprender qué hay cosas que te frustran, qué cosas que te duelen todavía, por más de que no, que no sea lógico. ¿cómo, ¿Cómo te va a doler eso si fue cuando tenías 8 años? ¿no? Ya tienes 60, digamos. No, no es lógico, es emocional tiene que ver con, con los sentimientos, tiene que ver con, con, con lo que yo sentí, cómo he desarrollado mi vida a partir de ahí, ¿no? Pero decíamos entonces que hay como una segunda cara, que yo me atrevería a poner otra cosita más ahí. Es, ok, yo puedo empatizar, pero no por eso justificar. Significa, yo una vez entiendo eh, por qué sos de esta manera o por qué haces alguna cosa, eso tampoco me da a mí eh, o te da a vos el derecho de que yo voy a entender que, que, que me dañés. ¿no? Es como esto, que recién escuchaba un podcast sobre la dictadura de la empatía. ¿no? Sí. Y que tiene que ver con esto, con que busquemos siempre ser empáticos con los uh, asesinos. Busquemos ser empáticos con los que violan. ¿no? Porque pobrecitos ellos lo hicieron Ok, está bien, hay una parte de misericordia que podríamos tener con todos, pero, pero lo cierto es que no por eso... Eh, vamos a, a quitar la cuestión de la justicia, de lo que es correcto, de lo que es justo. Entonces, que yo te entienda no significa que te doy permiso a que me dañes. Sería como una parte complementaria de la empatía. Y luego lo que ya habíamos dicho, que es, ok, una vez yo entiendo, tengo que renunciar, sin embargo, a la, a la tentación, si querés, de que yo soy el que tengo
0: que hacerme cargo de que vos te sanés. Eso me parece que es un tema importante, porque, a ver... Muchas veces las personas heridas eh, se complementan con mucha facilidad con personas con necesidades de curar y de sanar. Es muy común ver a personas rotas con personas superayudadoras ayudadoras siendo pareja. Y eso muchas veces termina siendo contraproducente porque llegado el momento la persona que se ha mostrado super ayudadora siente que está no con una pareja, siente que está con un hijo no con alguien que me, en quien me puedo apoyar, sino alguien que tengo como carga en la vida. Y yo creo que esa renuncia es importante, soltar esa carga, esa posición en la que quizás entre yo y la otra persona me fueron colocando, nos fuimos colocando, es algo que, que, que es que va a patrocinar el buen vínculo, porque ese, ese vínculo no va a haber reciprocidad, y eso ya hemos hablado en otro programa anterior, de la importancia de que haya reciprocidad, y en un vínculo como este no hay reciprocidad. Entonces, renunciar a la idea de hacerme cargo de tu vida, renunciar a la idea de que yo soy el protagonista de tu proceso de sanación y que yo debo llevar la bandera de ese proceso de sanación como si fuera la mía. Esa causa termina siendo como parte del sentido por el cual sigo estando en esta familia. Me parece que hay que planteárselo mejor. Puedo ser el enfermero, pero no el médico principal. Puedo asistir, ser el asistente de la cirugía, pero no ser el cirujano mismo. Porque sin duda esas cosas que pertenecen a la subjetividad y a la historia de la persona que porta esa herida, eh, tendrá que ser la principal responsable o el principal responsable de poder hacer y de caminar hacia un proceso de sanación. Y esa renuncia me parece importante. Eso no significa abandonar a la persona. Significa posicionarse en un, en un lugar eh, menos salvador y más motivador, más, más de empujar, más de, más de ir de abajo hacia arriba, y más de apoyar, desde no, no desde un lugar de porrista, sino desde un lugar más de acompañante, de estar al lado tuyo y estar en el peldaño en el que vos estás. Entonces, respeto profundamente lo que te pasó, lo
1: entiendo, empatizo, no por eso justifico todas tus acciones, y luego renuncio a que yo soy el que voy a reparar Heridas que yo no dañé. Una frase que me gusta mucho es: Yo no puedo ser el papá ausente de mi esposa. ¿No? Mi esposa no puede ser la mamá. Eh, que no tuve. Que no, ha. Ah, que, 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 que necesité. No puede ser. ¿no? Entonces, podemos acompañarnos, podemos desde, desde este profundo respeto y este profundo entender de quién sos vos y de tu historia, yo puedo acompañarte. Y, y Roque, cuando yo encuentro a alguien que sabe de mi dolor y lo respeta, no me empuja necesariamente a, tenés que hacer, tenés que hacer, anda, tenés, no necesariamente todo el tiempo me dice qué es lo que tengo que hacer, pero lo sabe. Y primero que nada lo respeta y lo entiende, yo ya, ya siento un avance. Por eso es que el tercer punto, como decías vos, no es, ok, renunciar a la posibilidad de que yo tengo que sanarte o de hacerme cargo de tu herida, no significa abandonarte y decir, bueno, no me importa, ¿no? Sino más bien es ofrecerte ayuda que sea ayuda idónea. Hay una parte de esa ayuda que sí puedo hacer yo. Es, es, es una ayuda, es una motivación más, no es necesariamente eh, sanarte. Y es básicamente prestarte Aquí tengo audífonos, pero es debajo de mis audífonos hay, eh, hay oídos, ¿no? Hay orejas y oídos. Prestarte mis oídos. Ayudarte y animarte a que conmigo, que soy tu pareja, que te amo, conmigo tenés la posibilidad de hablar de lo que quieras de lo que sentís, de lo que te pasó. Y mi mirada no va a ser una mirada que te juzga, sino va a ser una mirada que buscará comprender, entender. Entonces, un primer pan, una primera parte de ofrecerte ayuda es invitarte a que podés hablar cuando querrás, pero aquí vas a
0: tener alguien que te va a escuchar. Y va a procurar entender. Algo que yo debo plantearme como pareja es ¿qué tan fácil es para mi pareja contarme las cosas? Probablemente no sea tan sencillo. Y yo puedo escudarme en la idea de que mi pareja no habla. Puedo hablar de que mi pareja no dice las cosas o no es expresivo. Pero lo cierto es que cuando uno ve en un sitio la seguridad de poder hablar tal cual me pasan las cosas, tal como yo las siento, la posibilidad de que esas conversaciones se den se amplifican muchísimo. Entonces, en vez de escudarme en la idea de mi esposo no habla o mi esposa no habla, yo creo que es importante hablar de okay, qué puedo hacer, qué ambiente puedo brindar para que esa persona pueda sentirse segura a la hora de contarme estas cosas y qué yo he hecho en el pasado que ha impedido que esas conversaciones sanadoras y reparadoras no se den en el transcurso de nuestra relación. El siguiente punto dentro de la, de la esfera de proponerte ayuda es ayudarte a buscar ayuda. Y ayudarte a buscar ayuda, por supuesto, nos, nos da un poco esa sensación de ok, Creo que es importante que puedas trabajar esto. ¿Lo podrías hacer esto en terapia? Si querés, yo te puedo ayudar eh, eh, pagándote parte de las sesiones o si querés vamos conmigo en la primera sesión para que te sintas un poco seguro y ya vos te quedás con el terapeuta, la terapeuta trabajando y yo me de vez en cuando pues me muestro eh, muy, muy atento, muy atenta a lo que está pasando en el proceso y si la terapeuta piensa que yo puedo ayudar en algo pues ahí estoy, ahí voy a estar, es, es de eso se trata, se trata de colocarnos en ese rol de, 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 de estratégico de ok, busquemos, yo no lo sé, no sé cómo se sana esto, pero vamos juntos hasta el final porque de eso se trata, el final de cuentas ser pareja. Animar a hablar con la persona que te dañó,
1: por ejemplo, no es invitar o que a habla con tu mamá. A veces puede ser útil, a veces no. Yo creo que, por ejemplo, una cosa interesante es si yo he descubierto una herida en mi pareja o él o ella ha sido capaz de contármelo porque se ha sentido seguro. Vale decir que esto solo va a suceder en relaciones donde se sientan seguros los dos de poder hablar de estas cosas, ¿no? sí. de mostrarse vulnerables. Básicamente, es más, mira, y podríamos decir otro secreto si querés, si usted quiere ayudar a su pareja, proponga y trabaje junto con él en construir un vínculo seguro, donde sí. la seguridad de que yo puedo ser frágil delante tuyo está presente. Entonces, pero básicamente se trata de, ok, Quizás hablando con tu mamá podría ayudarte a sanar algunas heridas, um, pero ¿qué te parece si primero vas con un consejero, con un terapeuta, para trabajar qué es lo que quisieras conversar y qué quisieras
0: tener como resultado de esa conversación? Por ejemplo, si querés hacer una carta, si querés expresar cómo, cómo hacer para que esa conversación sea ideal, ese es ese proceso de acompañamiento en esa, en esa ayuda. Y algo que es muy importante creo yo en este momento es qué fácil es ver heridas y colocarnos como vos sos el herido y yo no. Yo creo que todos tenemos ciertas heridas, ciertas vulnerabilidades, ciertas zonas sensibles propias de nuestra historia familiar, propias de nuestras relaciones amorosas anteriores. Y eso es importante porque de alguna forma construir un vínculo seguro pasa mucho por ok, trabajar lo tuyo, trabajo lo mío, pero trabajemos juntos lo nuestro. Porque ese trabajar juntos, lo nuestro, es lo que le da justamente el carácter de, 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 de pareja, de nosotros, de este proceso de sanación. Porque el fin y al fin de cuentas todo esto gira en torno principalmente a cómo hacemos para que este vínculo eh, sea un vínculo seguro, sea un vínculo donde haya estas cosas que queremos que hayan y principalmente cómo hacemos para que este vínculo sea un vínculo sanador y reparador. ¿No se, no se podrá ayudar
1: a una pareja a tu pareja, si no hay una buena relación, claramente no se recibirá la ayuda muchas parejas que vienen a buscar ayuda, dicen cosas como yo le dije lo mismo pero ahora que se lo dice usted y bueno,
0: porque a veces es así, la verdad que a veces es así simplemente Es que el, no mejor, se... el mejor consejo del mundo, dicho en una pésima relación, no va a tener no, ningún tipo de efecto. Eso funciona con los hijos también, ¿no? Totalmente. Si yo no tengo una relación positiva con mi hijo, no
1: no espere que espere que, que mi no voy a esperar que mi hijo acepte todos mis consejos. ¿no? Lo último que queremos decir en este proceso de ofrecer ayuda es acompañarte en la ayuda, no desentenderme. Como decía Roque, es, ok, una vez yo, eh, digamos, nos pusimos de acuerdo en que quizás irte a tal retiro, o hacer este viaje, o hablar con tal persona, o ir a terapia, o qué sé yo, es lo que acordamos que quizás te puede ayudar. Ok, yo estoy cerca de ese proceso. Me pongo cerca. No me, no me distancio y digo, ok, eh, no hay nada, hacelo vos, ya lo hiciste, ok. No, me pongo cerca, eh, te pregunto, y en la medida en que... Volvemos al punto uno de ofrecerte ayuda. Te invito a que me contes sobre el proceso de ayuda que estás teniendo si quieres, ¿no? para que sientas que yo estoy aquí y te quiero acompañar.
0: Y, y eso no significa que no te va a dejar de decirte mis expectativas. Quisiera que hagas esto. Me gustaría verte jugando un poco más con el menor. Eh, yo sé que para vos ha sido muy difícil todo esto, pero eso no deja de ser importante para él. Yo sé que tu papá no jugó con vos y no sabes cómo hacerlo, pero eso no deja de ser importante para nuestro hijo. Por lo tanto, vamos haciendo de este espacio un espacio sanador. Vamos haciendo del vínculo un vínculo más seguro y vamos haciendo de nuestra relación un verdadero espacio para que podamos sanar juntos.
1: Escuchaste. Pido la palabra. Con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.